0: 好的，欢迎大家回到顺的德国时间 Podcast。今天我要来跟大家聊一聊一些德国最近九月废日常。毕竟十月嘛，我就来通整一些九月遇到废日常好了。好啦，说到废日常最废的，不得不说，应该是我们的九月十号国家警报日吧。就是台湾每一年大概要一次两次的万安演习嘛，对不对？啊，万安演习就是你播防空警报，然后大家就门窗紧闭，然后路上车辆通不能开，捷运也不能开，然后你骑家車,车你就要停在安全岛。以前就有那个我们大学的时候吃饭遇到万安演习来不及回学校，就一大群同学骑家车被困在安全岛上困了半个小时嘛。那这边有点像是这样啦，就他们自从1990年代两德统一以后，他们就再也没有做过这种防空演习或防止灾害演习、啊。他们说好像去年啦，我看新闻说北德萨克森那里淹大水的时候，因为他们没有这种警报系统，可以紧急通知村民要撤村，就像台湾台风天李长要去敲锣打鼓叫大家撤村嘛，他们他们这边没有这种机制。所以，他们这个警报不只是要防止这种战争危害，他们也觉得就是德国人活得太没有忧患意识了。他们想要透过这个国家警报来重新唤起德国的忧患意识。他们这样说啦，不是觉得前阵子嘛，川普不是说要撤军还是干嘛？就是知道会怕就好啦，真的。靠美国爸爸保护你那么久，所以德国会怕就好，真的。那这边的人到底有多没有忧患意识？就是我上网查哦，他们应该要会有像台湾那种防空演习，就是那种建有一些公家机关建筑里面都有装那个警报器，然后时间一到，大家就像那个空袭警报一样警报大作。反正台湾人都知道我在讲什么嘛。啊，这边没有，这边有一些城市预想上是那样，但好像不是我这个城市。啊，先说啦。他们这个只是一个 probe alarm， 只是一个测试警报而已，它连演习都算不上。就是像我们台湾万安演习，我们人车要停止行动嘛，然后门窗要紧闭嘛，然后大家要关灯嘛。没有，这边就是大家听到警报，就是确定一下你有听到警报就好了。哦、oh, ，的这种国家警报日，好像听起来好像有点废，对不对？我跟你讲，最废的还不是这里，最废的是有些城市它连警报器都没有装。像我这个城市哦，那天过完，我想我今天怎么都没有听到警报声，我就上网查，我看到他们在火车站的那个地方是怎么做的。他们火车站里面没有装那个警报器，他们开一台消防指挥车，然后消防指挥车上面都有那个大声公嘛，就是可能通知居民要怎么样紧张，不要惊慌，或者是从哪个窗户跳下来之类。消防指挥车，他们就这个消防指挥车。他们就开去那里开始播警报，他们会在那边先讲什么啊咚啊咚，注意注意，然后开始讲说这只是一个测试的警报啊，怎么样怎么样，说然后说什么今天是国家警报，日本的防塔之类的，然后他就开始播，然后播起来跟一般消防车的声音有够像，我想起来那天我在录 podcast 的时候，中间有一段时间大概两三分钟吧，那个救护车在外面一直不走、欸，哎，我就想想哦，原来那就是国家警报这个警报，我只觉得干这消防车怎么叫这么久？对，大概就是这样，听起来很废，对不对？他讲到这个国家警报嘛，那、啊、台湾你就会马上想到什么？手机 app 是不是要收到一个国家级警报？那你收这个国家级警报就要载 app 吗？不用嘛，对不对？对，你在台湾收这个警报不用载 app。国家警报为什么说它废到小？因为你想要收这个警报，你还要先载一个叫做 Nina 的 app。对，为什么？为什么你不能够直接？你不知道手机制造商？它手机就内建这些功能吗？还是你们基地台没有这个功能？还是你,你怕以后你们都买太多华为的基地台，你怕你国家警报被华为知道，不是嘛？为什么你要载一个叫做 Nina 的 App 才能收到警报？对不对？啊，不过我想啊，你知道德国的网络跟阿尔巴尼亚一样烂，就那个讯号覆盖率啊什么的，你有时候在那些田间连二 G 讯号都收不到。所以这是智慧农业的一个挑战啦。我昨天看新闻在讲，那、啊、同时啊，你田里的农夫，你要是田里面二 G 讯号，他的手机是不是就不会收到他的国家警警报？所以，如果他自己有在田里架 WiFi 的话，我是觉得很困难。WiFi 范围讯号那么小，连二 G 都没有。反正就是有一些地方手机没有讯号的时候，但是如果他手机有连着 WiFi， 那这个 App 还是可以收到，并且公告这个警报。没错，大概就是这样。所以这个 app 某方面来说，可能比那个国家警警报优秀了。如果你国家的3 G 网络覆盖率是在够烂的话，烂的可以的话，还是4 G？ 是不是国家警警报？是不是4 G 手机才有功能？啊，对，德国一队人没有在用4 G 嘛？德国就是超落后的在这方面。你知道德国人他们会把钱拿去买很好的车，很高级的车，就是一些会懂的那种机械结构的东西。很像手机这种，好像没有会动的零件嘛，所以他们就算了。或者他们会喜欢 Zen p o n e 你知道吗？因为 Zen p o n e 有一个镜头会动来动去，然后 Zen p o n e 六、Zen p o n e 七，那个镜头翻来翻去。你知道德国人他们如果都喜欢这种会动的东西，因为他们喜欢这种手机，你知道？我乱讲的，我不知道。但华硕的公司你们可以试试看。啊，讲到这个 App 嘛，所以我实在是不确定他们为什么不直接用那个国家级警报的系统，然后要在这边搞这个 Nina， 反正有够费，费到笑。那在讲到这个警告 App， 我就要讲，你知道台湾嘛？如果你是境外回国居家检疫隔离，然他们要确定你在居家隔离的话，他们要掌握你的行踪，他们直接可以用手机定位，你也不需要载额外的 App。呃，应该不是大家都有居家检疫隔离过，但是有隔离过的人就知道，你不需要载额外的 App。那这变成怎样？就是。国家是可以随时在后面监控我们手机的位置嘛？我不确得它的技术是用基地台定位还是怎样，但就是这样。然后德国这边啊，以前就说你我们不可以这样子直接去监控他们手机的位置，这好像也说 GPS 要开哦。对，反正这边就说我们德国之前就说我们不能够直接这样去监控他們，那么我们必须要让他们有选择性。所以大家可以选择自己要不要载这个 app， 然后后来他们又变成要强制去检查的时候，他们就说强制大家要载这个 app。那为什么不直接用像台湾那套系统，直接从基地台那边去监控就好了？有什么问题？你还要载一个这个 app， 没有什么用的 app。哦，然后讲回 Nina， 就是国家警报热这个 app， 听说啦，我个人是没有载啦，因为我觉得实在太费了，就是。不是，我不是觉得太废，我是以为我手机4 G， 我应该会收到一个国家级警报，就我没有。但是听说有人宰了妮娜，她也是没有收到警报。反正他们最后的总结就是一个大失败啦。但是大家也没有感觉怎么样。我这个城市在两德同意以后就把所有警报器都拆掉了。所以才会看到那种开消防指挥车出来播警报这种，就是画面真的很闹，你知道吗？想象在台湾万安演习的时候，然后那警察在路上是要检查大家有没有都躲起来嘛，然后这边没有，这边自然要开出来，然后你就用消防车在那边播警报声，差不多这样，警告警告，现在万安演习第几号、几号、几号、几号这样，然后就是一台车停在那里，在那边播，嗯，够废，好啊。国家警报日的部分，然后来讲一下九月二十九号礼拜二发生的事情，就是全国公务服务的一个工会啦，反正就是包含你是市政府开公车的啦、啊、收垃圾的这些都包含在里面啊。然后全国不同城市的联合的一个工会啊，他们发动了一个警告的罢工，可能他们劳资协商之间有什么问题，所以他们就。发动了一个一天的 van strike， 就是 warning strike， 警告式的罢工。他不是那种真的不会停的罢工，就只是先罢一天给你看，看看没有我们你有多不方便。我们其实是这么 powerful 的之类的。我觉得像台湾啦，其实大家都没有看过全面罢工啊，不像。法国，法国他们常在全面罢工，一罢就是一个礼拜那不会停的那种。对，就是罢工，它其实有分不同层级，啊，国外分很细。那、啊、台湾就是你罢工，就是你知道媒体都被脂肪控制了，所以常常他们会把它塑造成什么贪得无厌，什么之类的。除非你是公家公司啊，比如说台铁之类的，风向就会有点变化。就有的时候，有些人想要打执政党的，他就会去支持那个罢工那些媒体。但我觉得，就是台湾媒体批判罢工之类的，就是立场有点太鲜明了吧？我觉得这边媒体就比较中性一点。但是说真的啦，现在经济时机这么不好，然后你还要罢工，真的有点说不过去啦。不过台湾哦，你不管时机好坏，应该说台湾那些老板从来不觉得现在时机好了，记得给员工加薪啦。就是真的要闹罢工，的公司或者是政府啦、台铁啦，真的是，对啊。不过他们也很久没有罢工了啊，跟其他某些年年罢工的地方比起来，他们至少去年一整年都没有罢工啊。可能他们现在觉得错过了，错过了，错过那个时机怎么办？还是来罢工一下好了。我不知道，反正就是这样。所以那天我这个城市的地铁、公车都没有开，所以我就租了一个 car sharing， 就是共享汽车的东西。共享汽车这种东西，我今天和泰艾瑞差不多吧，但是我不知道和泰艾瑞怎么运作。反正这边就是你拿一张卡，就是你要先申请，然后你要给他检查你的驾照、跟护照，然后交个押金，然后你就可以开通你的账户，得到一张卡，用那个卡就可以解锁车子。然后、啊、就可以开车，然后时间到了再开回去。你要先在网上预约，就这种东西，就这样啊。就是这种大众运输罢工真的很不方便。不过只有就是市政府雇用、市政府直属的那几家公司有罢工啊，所以像其他的好比说在台北，就想象大都会客运跟首都客运罢工，但是三重客运、新兴客运还要在跑这样。大概就是这种感觉啦，所以就是有有的时候你再多转两三班车就那个啊，对，然后北捷全部罢工，你就想象那样子，所以也不是完全没有公车在跑，还是有一些公车在跑啦。但是真的要转两三趟车就很不方便。但是我是觉得这边大家不满跟反弹的情绪没有像台湾那么严重啊，但是网络上留言在骂酸民还是有啦，就是。还是骂一下嘛，就是毕竟这种时机就真的有点太贪心了。人家没有解雇你就谢天谢地了。然后我本来以为，因为这个影响最大嘛，所以我蛮原则这个东西罢工。然后我们这个地方三个礼拜收一次纸类垃圾，在礼拜二，所以我们就前一天晚上把那个纸类推出去。然后那天晚上回来，我就看那张纸怎么还满满的在这里。然后他就说：“哎，那个应该忘了收吧。”就是我跟我女朋友在讨论。我说不对哦，我觉得他们从来没有忘记收过，因为那天只有大众运输罢工嘛，就对啊，新闻上只讲大众运输罢工。我就说我觉得收乐色的应该有罢工，然后就上网查，果然收乐色的也罢工了，就是清洁队他们也罢工，但清洁队只有百分之三十六罢工，不是全面罢工，所以我家比较衰，就是没有收到。哎、欸，三个礼拜收一次的东西，你給人家罢工，那桶子满在那边怎么办？能再放三个礼拜吗？欸、你知道这边垃圾不像台湾是每天收，这边垃圾两个礼拜才收一次、欸，哎，对啊，就是温带国家比较不会臭是没错啦，但是、啊、他们就家家户户外面会有那种黑色的桶子，然后就把垃圾丢进去，然后绿色的桶子你把废纸类丢进去，然后他们会定起来把它清空这样，这里运作是这样啦。其实台北以前也是没有实施什么垃圾不落地的，那个也是后来的事情。但大概在我很小的时候就已经改成这样，然后丢垃圾要买付费垃圾袋，这也是我很小的时候就发生的事情。但也只有台北了。然后这边的话，没有付费垃圾袋这件事，它计价的方法好像是，就是你设那个桶子，你就有那个扣打，然后不要塞满的话，就是你一桶，它就一桶计价这样，然后再寄到人家。其实这个我不是很清楚，因为。我家这边是有 Nebenkosten， 就是我的房租这部分是包含在一个，就是跟暖气一起算的，还有水费一起算的费用里面。所以我不知道这部分到底占多少钱，但是大概就是这样啦，跟台湾的感觉很不一样。至少台湾回收塑胶跟纸类好像不用钱嘛，可是这里回收纸类好像。还是要钱，可是如果你自己再去回收站就不用钱。如果你自己有本事把它再去的话，还有一些什么 bish stuff， 就是什么还有值钱的废物啦，你就可以再去换钱。不过还好啦，就是大家也知道，就是如果三个礼拜不收垃圾的话，这些人真的会被干掉。所以他们就只是那天不收，但是他们还是承诺大家说，他们在接下来这几天会把垃圾都收走。所以还行啦，然后。那天的公共运输罢工，因为那次大概柏林啊、汉堡啊、斯图加特，德国各大城市都有发生。然后罢工隔天，柏林已经宣布他们地铁票要涨价了。然后斯图加特这边，我目前现在没有看到消息啊。但是我不知道，我本来以为就是他们已经算是相对收入，在各个公车司机这种公司已经算比较好，你知道吗？你知道我们这边买个票。我上次也有讲过，就大概 2.7、2.9 这种价钱，就室内最低 2.7 起跳，不像台北什么15块、两段三十，没有这种事情。这边一次就是 2.7 欧元，换算台币大概70几八、嗯，大概 890， 坐一次车就最低890起跳。可他们车都买冰室啊，然后地铁还全部用百分之百绿电。所以不知道这部分成本就是到底有多少钱真的跑到司机原则上，我不知道。但我相信他们赚的应该是比那个台北开公车司机好多、啊，一定的嘛。台北开公车司机的那个薪水大概还不到德国南方这里的基本工资。不过台北开公车的人，他的收入也不会比其他上班族低啦，超啊，劳累了一点，所以可能这也是为什么台北比较少看到这种在罢工吧，毕竟。真的做其他的东西也没有比较好，哎，台湾人就是好可怜哦。毕业不要回去哦。好啦，今天就这样子，两件费事，蛮费的，没有什么用的资讯，就跟大家分享一下九月遇到两个比较印象深刻的日子吧。啊，对，然后我室友他本来要回台湾，然后他要去机场，本来有公车直达，就那天公车没开。他、啊、本来公车直达，二十五分钟会到，然后没开的话要五十几分钟才会到。反正我租了卡雪云来玩嘛，我就顺便把他载去机场了。这样真的好险哦！不然他这样子要多转两个小时，真的运气不好。好啦，今天就讲那这边。喜欢的话帮我订阅我的节目，然后给个五星评价；不喜欢的话给个一星，然后留说哪里不喜欢，你觉得哪里不好之类的。啊，什么三星、两星之类，你想留我也阻止不了你啦，所以你就留留看吧。So， 就这样，我们下周见。